0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mopley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Mirjam Vreeswijk. Ze schildert taferelen die op een droomachtige manier abstract en onbepaald zijn en waarin her en der herkenbare elementen opduiken. Meestal zijn dat strikken, plooien, linten of glooiingen in textiel. Ze zijn zelden haarscherp afgebeeld en lijkt een waas overeen te liggen. En vaak zijn de schilderijen in meerdere lagen opgebouwd, die op surrealistische manier versmelten. We zien bijvoorbeeld een doorkijkje naar de contouren van een blauw berglandschap, daaroverheen een zwart met rode poel van lava, en tussen die lagen door komt een blauw brugachtig structuur naar voren met gouden ballen erop. Of een gevlochten touw dat voor een geplooid doek heen kronkelt, tegen de achtergrond van rode en gele sferische vlekken. Pas als je veel langer kijkt voor beide herkenbare vormen, Zie je hoe subtiel ze aan elkaar geschilderd zijn en komen minder prominente elementen naar voren. Welkom Mirjam, leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we beginnen bij die herkenbare elementen. Strikken, linten, vlinders, hartfiguren. Waar komen ze vandaan?
1: Het is lastig om uit te leggen, in een hele korte zin. We hebben drie kwartier. Ja. ik ging uh, op een gegeven moment, toen ik uh, mijn werk ben gaan, dit werk wat ik nu ben gaan maken is ontstaan, ben ik uh, heel automatisch of heel intuïtief gaan werken. En toen merkte ik heel erg dat ik uh, heel erg van, als vanzelfsprekend, naar die specifieke uh, elementen zocht. Mm-hmm. En toen ben ik veel later pas eigenlijk gaan uitpakken waarom ik dat deed.
0: En als je zegt, ik zocht ernaar, waar zoek je ernaar? dan naar?
1: Um, hoe bedoel je, waar zoek je Waar haal je ze? Um, zoek je ze
0: op op internet of kom je ze tegen? Of hoe, hoe werkt zoiets?
1: Um, ik kom ze niet echt tegen, want ik, sta, ik heb wel een soort van bril op uh, die daar die specifieke dingen zoekt. Um, maar ik denk in kringloopwinkels en op straat en op internet en in boeken overal.
0: Ah ja. Ja. En dan ben je dus gefocust op, ja, wat, wat is het eigenlijk? Wat vind je zo aantrekkelijk aan die vormen?
1: Um, nou, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld neem als een strik... dan vind ik het aantrekkelijk aan die vorm um, dat het organisch krult... en dat het ook op een bepaalde manier een soort penseelstrik zou kunnen zijn. Mm-hmm. Um, de vloeibaarheid ervan, De vloeibaarheid de ervan. En op het moment dat je de strik ergens omheen doet, dat je al... Uh, een soort ruimte hebt afgebakend en daarmee spelen vind ik heel leuk. Ook soms om de simpele reden dat het uh, glimt. Ja. Ik wel toch ook een soort extra belangrijk. ben. Oh ja, je bent het <laughs> extra. Ik, ja, wat ik belangrijk vind dat het glimt. Um, het, ja, het, het is heel gevoelsmatig um, waarom die specifieke dingen mij aantrekken. Um,
0: Schilderkunstige, ook interessant natuurlijk. Er zitten allemaal rondingen in, schaduwen, lijnspellen.
1: Ja, ja, ja voornamelijk dan die strikken. Ja. Ja, dat is wel echt een terugkomend onderwerp. Ja.
0: En je, je zit veel in tweedehands winkels dan te struinen naar de ideale strik?
1: Ja, ja, <laughs> ja veel uh, kringloopwinkeltjes. Dus dan, um, maar echt rotzooi koop ik dan. Dus uh, probeer gewoon zonder erbij na te denken alles in mijn mandje te stoppen.
0: Oh, zonder erbij na te denken?
1: Ja, ja maar... dat is belangrijk. Waarom? Omdat je het echt moet voelen.
0: Ah, en wat gaat er dan aan? Wat voor gevoel ontstaat er waarvan jij weet, nu moet ik hem in mijn mandje gooien?
1: Um, ja, ik, moet, ik, ik voel echt dat mijn hart een soort sprongetje maakt van, oei, hier kan ik misschien iets mee. Oké. Okay. Uh, en het is heel belangrijk om helemaal niet na te denken. Dus dan, ik moet ook niet nadenken wat ik er dan precies mee kan, dat is allemaal nog niet belangrijk. Mm-hmm. Gewoon heel intuïtief. Alles pakken. Um, dus dat kan omdat het me aan iets doet denken. Ja, dan ga ik toch weer denken. Maar, um,
0: maar even een associatie uh, opgelegd, ja, dat is. Maar. Ja, of ja. een
1: soort de sfeer. Of um, dat het materiaal me gewoon aanspreekt.
0: En wat voor sfeer bijvoorbeeld, als je het hebt over, over een strik?
1: Hmm. Ik ben niet zo heel
0: erg thuis in de strikkenwereld. Maar wat voor <laughs> sferen zijn er?
1: Ja, uh, nou, een soort vaak toch wel een soort nostalgische sfeer of een heel vrouwelijke energie uh, of ook kitscherig.
0: Dat mag het ook wel zijn.
1: Ja, dat mag ook zeker.
0: Dus glimmend, kitscherig, vrouwelijk.
1: Ja, ook wel aandoenlijk denk ik. Het heeft iets aandoenlijks omdat strikken dan echt op de wereld zijn gekomen om te versieren en mooi te zijn. Ja. En dat, dat geeft mij een heel uh, veilig gevoel, denk ik, de okay. aandoenlijkheid daarvan.
0: Want inderdaad, ja. als je technisch beschouwt, wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland om te overleven? Ja. Dan is de strik daar, die, die heeft eigenlijk heel weinig functie. <lacht> zou zo decoratie. leuk
1: zijn als je dan een strik zou kiezen. Ja, <lacht> een beetje dom, maar wel leuk.
0: <lacht> Want het is een interessant object eigenlijk wel. In die heel zin.
1: erg toch? Ja. En je
0: zegt eigenlijk in eerste instantie denk ik daar niet over na. Dus oogsten in je mandje gooien en schilderen. Ja. Komt er nog een reflectiemoment voordat het op het doek belandt?
1: Mm, ook niet. Nee, nee. Nee, ook niet. Dat probeer, daar probeer ik echt zo lang mogelijk van weg te blijven. Zodat het uh, zo... Uh, zodat die benadering zo onderbewust mogelijk wordt. Denk ik. Dat het, dat het werk zo zuiver mogelijk wordt. Uh, Want dat
0: staat gelijk aan elkaar.
1: Ja, vind Als het,
0: het onbewuste is, is zuiverder dan...
1: Voor mijn gevoel wel. Ja. Ja, ja. ja dus... Uh, en dan naderhand kan ik dan soms wel het werk aan uitpakken en dan snap ik wel meer waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt. Mm-hmm. Um, maar dat, pro- dat moment probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen. Ja,
0: heb je Omdat je eens... het ook een
1: beetje dan, anders laat slaat het een beetje dood, denk ik, voor, m- voor mijzelf.
0: Heb je dat wel eens ervaren, dat het te bedacht is?
1: Ja, dat ik te veel bij het rationele blijf en dat ik dan heel erg denk, het slaat nergens op. Geef eens een dan...
0: voorbeeld, omschrijf dat het zo'n werk is.
1: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nu al zo lang niet meer dat gevoel heb gehad, omdat ik juist heel erg het uh, rationele ben gaan loslaten. Mm-hmm. Uh, en, uh, Misschien op
0: een academie of zo, dat je daar nog. Uh, ja, heel erg. Weer. Op de
1: academie, heel erg. Dat, dus ik beperkte me heel erg met: de, van het moet ergens op slaan, het moet. Um, um, ja, ik kon me toen nog heel moeilijk overgeven aan de verbeelding op, die, op de academie. Wanneer lette ja. dat wel? Uh, pas na. Ja, echt tegen het afstuderen aan. Echt laatste half jaar. Mm-hmm. Toen. Uh, want ik heb eigenlijk heel de academie lang uh, bijna hetzelfde gedaan. <laughs> Vind ik nu heel raar. Namelijk. Lekker en grappig. En ik heb altijd portretten geschilderd. Dus ik. Uh, ik ging vanaf de Havo dan naar, de, naar, de, naar de academie meteen. En ik schild, of ik tekende altijd al portretten. Ik tekende sowieso als kind al heel erg naar waarneming. Ehm. Um. En uh, ja, drie jaar lang eigenlijk portretten alleen maar. <laughs> Oké, okay. en
0: dat werd er niet uitgeramd, uh, om het zo maar te zeggen. Zijn ja, dat vind ik dus ook anders? wel.
1: Daar ben ik dus ook veel over na aan denken. Niet echt. Mm-hmm. Ze stimuleerden me wel om, om die portretten dan op heel veel verschillende manieren dan te onderzoeken. Ik vind nu eigenlijk waardeer ik ook wel dat ze dat niet hebben gedaan. Want ik denk ook dat het echt een moment is wat je zelf moet inzien. Ja. Wat dat betreft hebben ze me daarin toch best wel vrijgelaten toen.
0: Dat was voor jou een veilige weg?
1: Ik kon het weg. ook niet anders. Ik zag het gewoon, ik zag echt, dit was, het was echt een beetje mijn, mijn kunstenaarsidentiteit. Mm. En heel erg gehouden vast en veiligheid. Mm-hmm. Waar heel, wat ik heel moeilijk vond om, uh, om los te laten. En toen, tegen het einde aan, dacht ik ineens van, nee, dit is volgens mij echt niet het werk waar ik mee af wil studeren. Ja,
0: nou, toen kwam je er zelf achter eigenlijk?
1: Ja, ik kwam er zelf achter op een gegeven moment. Ja, ik, het is wel een kleine stapjes gegaan. Dus op een gegeven moment, eerst schild ik dan portretten van... Uh, mijn vrienden. Uh, en op een gegeven moment ben ik wel. toen het me dat niet meer echt vervulling gaf. ben ik wel. Um, andere manieren gaan zoeken. om die port- portretten te benaderen. Dus ben ik met mijn vrienden gaan fotograferen. Vervolgens gaan printen. En dan knippen. En dan in soort miniatuurzettingen gaan zetten. Dus dat ik al wel iets meer met diepte ging spelen. En ben ik dat steeds meer gaan. ...doorzetten, totdat ik op een gegeven moment zag hoe die platte figuren dan in die ruimte stonden. Of hoe schaduwen over elkaar vielen. En dat ik ineens wel realiseerde van, het gaat al lang niet meer over die gezichten. Ja, en
0: of ze lijken of niet. Of ze
1: lijken of niet. Of weet je wel, dat, dat vond ik toen, ik denk ook als jong kind of zo, dan... Dat ik heel erg dacht, oh, ik moet technisch heel erg knoppen, het moet heel erg lijken. Dat vinden mensen dan knap. Mm-hmm. En dat is op een of andere manier heel erg sterk vastgehouden heb. Ja. En toen ineens, toen echt tegen het einde aan het afstuderen, toen dacht ik van joh, ik, ik kan gewoon, ik mag gewoon alles schilderen wat ik wil. <laughs> dat had ik gewoon nooit bedacht.
0: Oké. Okay. En wat ja. verschenen toen op het doek, toen de ja. realisatie insloeg.
1: Ja, wel echt al iets wat nu wat al wel best wel erg lijkt op het werk wat ik nu maak. Mm-hmm. Um, ben ik echt, het was een enorme ommekeer. Mijn echt de laatste half jaar. <coughs> Sorry. Uh, alles. Um, probeer, ik probeerde gewoon open te staan voor alles wat me op een of andere manier aansprak. Um, wel, ja, heel erg, wel die miniatuurdingen, maar dan wel steeds minder herkenbaar. Um, ja, stenen. Ik weet, niet, ik weet niet meer echt wat mijn als studeerwerk. Ook al wel weer linten en strikken. Dat was wel echt het startpunt. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk ben je van het portretten naar de linten, strikken, plooien, ja. rondingen gegaan. Ja. En dat is nu een hele fijne weg. Ja. Hoe lang al sinds je afstuderen?
1: Um, vier jaar,
0: denk ja. ik. Nou ja. ja. Dat is ook niet, ook niet, niet zo lang.
1: Um, nee, het valt best mee. Ja. Ja. Wat, ja, ja.
0: Wat, wat moet er nu ontstaan als jij een doek maakt? Want ik beschreef die meerdere lagen. Hè? Er zit een soort
1: mm-hmm.
0: gelaagdheid in. Er zitten doorkijkjes in soms. Ja. Er, zitten, er zijn meerdere dingen gaande, maar ze zijn tot één beeld vervormd. Mm-hmm. Vertel eens, hoe werkt dat? Hoe bouw je dat op?
1: Ja, dus het belangrijke is dat er... Uh, wat, ik, wat ik in een werk belangrijk vind voor mezelf... is dat er verschillende werkelijkheden naast elkaar bestaan. Uh, en in principe is dat ook zo. Want ze hebben ook allemaal een andere oorsprong. Dus alle elementen die ik bij elkaar voeg. Dus het zijn echt tastbare elementen, echt objecten die ik letterlijk in mijn hand heb.
0: Mm-hmm. Die al stil leven neerzet.
1: Die ik al stil leven neerzet. Ja, dus je moet je voorstellen, ik heb een studio thuis. Of niet thuis. <laughs> ik heb een studio. Um, en ze enorme chaos. Nou, daar werk ik het liefst in. Uh-huh. Um, en dan heb ik een enorm archief aan uh, nou, materialen, eigenlijk troepjes, um, foto's, klei. Ja, maakt niet uit. En um, dan, uh, ja, dan zet ik muziek aan. En dan probeer ik er zo intuïtief mogelijk die dingen bij elkaar te, uh, te voegen. Ja? Uh, wat voor muziek is het? Ja, meestal in dat proces van die hele dramatische, melancholische muziek. Oké. Okay. Maar ik vind dat dat al bijdraagt ook. Noem Ja, uh, 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 yeah, bijvoorbeeld tam, Tamino, een Belgische zanger. is heel zwaar. Dat zit op het randje van. Uh, <laughs> oh. Ja, opname zeg maar. <laughs> ja, ja, ja. Okay, ja. <laughs> ja. Dat is uh, lekker, die muziek geeft echt nodig. Ja, geeft echt de juiste stemming om. Uh, um, ja echt meer contact te maken met dat onderbewuste ja. denk ik um, ja en dan um, ja en ja dus dan probeer ik gewoon op, op gevoel op sfeer en kleur dingen samen te voegen en eerst ziet dat er eigenlijk heel uh, ja een beetje, zijn eigenlijk een beetje houtje toutje constructies ik leg gewoon eigenlijk soms gewoon dingen op elkaar mm-hmm. uh, Helemaal nog niet met het, met het idee dat het uh, een concreet schilderij moet worden. Maar gewoon eerst... Dan gewoon kijk ik naar een vorm of een schaduw of een um, sfeer. Dat maakt nog niet uit. Mm-hmm. Uh, en soms dan weet ik ook wel dat het niks gaat worden. <laughs> maar dan ga ik gewoon net zo lang door... totdat er iets in dat beeld ontstaat wat interessant is. En dat
0: is weer hetzelfde gevoel als wat je in de, in die winkel. In de kringloop hebt. Ja. Zo van, hé, hier kan ik iets mee, hier zit iets.
1: Uh-huh.
0: En uh, um, wat er dan... maar waar zit het, dat dan in, bedoel je? Nou ja, ja ben ja. ik wel benieuwd naar, nou ja. <laughs> Weet je het? <dit? laughs> Weet je waar het in zit?
1: Ja. Ik denk uh, dat, er, dat er ergens uh, een soort wrijving moet ontstaan in, in, in een tegenstelling... Uh, dus het zijn altijd contrasten die het voor mij dan interessant maken. En dan heel simpel met licht en donker of met kleur. Maar ook uh, natuurlijk, onnatuurlijk. Een uh, soort van de zaakjes, de, 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 betekenisloze, nutteloze, decoratieve beelden en de grootheid in, uh, in de benaderingen van landschappen. Mm-hmm. Uh, of, dus zoals uh, ik
0: net omschreef, dat, dat blauwe berglandschap, dat, dat zit als doorkijkje ergens achter yeah. en daaromheen die strik. Yeah. Die ja. Die ding ja. dat als het ware. Ja, dat, ja. dat is een contrast.
1: Ja. En uh, het, het alledaagse allerdaag, en het raadselachtige. Dus er moet altijd op een of andere manier een tegenstelling in zitten En ik denk dat er dan een soort gevoel bij mij oproept van, ah, dat is, dan, dan is het interessant.
0: Ja. Yeah. En werk je dan in die meerdere lagen? Hoe, hoe zet je zo'n doek op?
1: Mm, ja, dus ik, uh, ik begin altijd met, de, met een soort ja, grove collage. En meestal begin ik wel met een soort basisvorm. En dan begin ik met schilderen. En dan kan er nog halverwege het schilderij kan er nog van alles gebeuren. Nou, Wat ik dan vaak doe, ik werk heel analoog. Dus ik kan ook niks met Photoshop of zo. Okay. Maar dat wil ik eigenlijk ook expres niet leren, denk ik. Ja. Uh, omdat op die manier ook heel erg mijn werk is ontstaan. Dus als ik dan, dan weer ga nadenken voor een volgende stap... dan fotografeer ik het werk, dan knip ik het... dan ga ik daar omheen tekenen, dingen achter schuiven. Net zo lang totdat het werk ontstaat.
0: Dus alles wat Photoshop digitaal doet, doe jij nog met de hand?
1: Ja, en knippen, dat doe ik ook plaatsen. wel uit onkunde. Maar ook omdat... Uh, er dan interessante dingen ontstaan. Dus dan ontstaan er schaduwen die je normaal niet zou zien.
0: Ja. En die gebruik je weer.
1: Ja, en dan wordt het interessant. Omdat als je een schilderij hebt van een landschap... en dan zie je een schaduw erop, wordt het uh, beeld weer gemanipuleerd. Dus dan dan weet je niet zo goed meer uh, of je naar een landschap kijkt... of een afbeelding van een landschap, of alles te samen. En dat spelletje vind ik, denk ik... uh, Interessant. Dus
0: een afbeelding in een weergave van een landschap. Ja, ja. Daar zit natuurlijk inderdaad in betekenislaag ook nog wel een goed verschil.
1: Precies. Ja, van wat, naar wat voor werkelijkheid kijk je, ja. denk ik. Van een werkelijkheid zoals we hem, hem kennen, of, of een werkelijkheid in een afbeelding, of een werkelijkheid die in een, in een schilderij bestaat. Um, ik weet ook niet of ik daar dan zelf uit ben, want het is gewoon een onderzoek... Ja. Uh,
0: Dus het mag niet de illusie zijn van een perfecte weergave... zoals je eigenlijk begon met portretten die moesten lijken ooit. Nu wil je niet meer die illusie van dit is een venster op een andere werkelijkheid. Er moeten meerdere werkelijkheden heden naast elkaar bestaan.
1: Ja, ik denk wel dat dat een uh, vereiste is voor voor een schilderij. En allemaal nog
0: intuïtief, hè? We zitten allemaal nog in de intuïtieve fase. Komt er een moment dat je terugstapt en denkt nu ga ik er rationeel naar
1: kijken? Nou, wel denk ik in een soort overkoepelende manier. Als ik dan kijk wat ik doe, welke keuzes ik maak in mijn werk, en dat ik dan wel moest dan ook wel laatst voor subsidiedingen en zo dan dingen schrijven. En dat vond ik dan eerst heel lastig, omdat ik echt het gevoel had dat ik me moest gaan rechtvaardigen, dat ik dat zo lang had losgelaten. Maar dat was ook wel weer leuk, want toen kwam ik ook wel weer achter waarom ik bepaalde dingen deed, die zo automatisch voelen. Dus bijvoorbeeld, um, wat ik heel erg merkte, is dat ik uh, heel extreme intrinsieke motivatie voel om te schilderen. Omdat uh, uit liefde voor het werk en uit passie, maar ook uit een soort uh, schuldgevoel. Dat ik altijd voel dat ik me heel nuttig moet maken. Oké. Okay. En dat wat ik daarom schilder.
0: Waar komt dat dan vandaan? Hoe
1: beoordeel um, je dat? Ja, ik weet niet, ik denk gewoon uh, uh, door opvoeding of zo. Ja, uh, dat ik gewoon voel van ik moet productief zijn, moet hard werken, ja. moet schilderen. Um, of ook wel gewoon door maatschappij of zo, die, waar alles uh, efficiënt en rendabel moet zijn. Denk ik ook, dat, mm. ik dat mee bijdraagt. en um, Tegelijkertijd wil ik dat helemaal niet. Um, dus ik denk ook dat uit een soort verzet ik dan ook die... Uh, decoratieve en ogenschijnlijk nutteloze elementen inzet. Mm. Um,
0: Om iets te saboteren, eigenlijk. Ja,
1: uit een soort subtiel verzet. Van, mm, ja, en ook... Um, ik gebruik ze ook, denk ik, als een soort rechtvaardiging. Omdat ik... Um, Ergens heel hard wil schreeuwen met die landschappen en de, de grootheid daarvan. Maar tegelijkertijd voel ik dan ergens zo, ja, wie ben ik om dat te doen? Mm. En dan door die elementen te gebruiken uh, en dat heel erg klein en p- potentieloos te houden, mag ik dat andere r- doen of zo? Dus het is, um, ja, het is ook een soort hulpmiddel. En ook.
0: En, en een last bijna dan. Het klinkt een soort, een soort ingeperkt, alsof je jezelf nee, tegenhoudt.
1: Uh, ja, dat klinkt zo. Maar uh, eigenlijk uh, bevrijd ik mezelf juist daarmee. Dat is een soort hulpmiddel. Mm-hmm. Omdat maar hij...
0: dat, dan denk ik, als ik vooruit denk, denk ik over drie jaar zit jij hier te vertellen dat je de strik hebt weggeschilderd. Dat je alleen nog maar landschappen doet. Dat klinkt alsof nee, dat de ontwikkeling is. Nee, 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 nee.
1: Dat is niet zo, denk ik. Uh, omdat de landschappen interessant worden door de strik. Mm. Um, ja, dus ik probeer mm, de toeschouwer en mezelf um, een stukje houvast en herkenning te geven... door die elementen te gebruiken, dat heet het tastbare. En vervolgens vloeit het tastbare over in het ontastbare. En help ik mezelf en de kijker over te kunnen geven aan de verbeelding. Dus het is dat pad wat ik dan bewandel... hoop ik dat de kijker dan ook bewandelt. Ja. Dus het een heeft het ander nodig.
0: Ja, precies. Dus je begint bij de strik... en je denkt, hey, die, die strik die herken ik, die snap ik wel. En mm. langzaam dwaal je ogen verder over het doek.
1: Ja, dus bijvoorbeeld dat... Dus bijvoorbeeld dat uh, ik heb een schilderij waarbij je een soort zee ziet op de achtergrond... en vervolgens vloeit die zee over in het strik... Mm-hmm. Um, dus dat is een heel erg tastbaar voorbeeld. als dus je ziet dan zo die, st- die strik en dat geeft je even het gevoel van, hé, hey, ik kan dit vasthouden, dit is iets wat ik herken. En vervolgens vloeit het over in die, in die um, onbegrensde zee. Ja, yeah.
0: behalve dan dat er een strik omheen zit. Um, dus zo onbegrensd is hij niet.
1: Jawel, jawel want die st- het begint bij die strik, maar die vloeit over in de achtergrond. Dus oh. eigenlijk is het oneindig.
0: Ja, oké. Okay. En inderdaad, ze hebben elkaar nodig, dus ze zijn ook, zitten ook op het gelijkwaardige mm-hmm. betekenisniveau. Ja,
1: want ik zeg nu de hele tijd nutteloos. Um, maar ik vind uh, decoratieve elementen helemaal niet nutteloos, eigenlijk. Mm. Ja, ik vind ook dat het heel, veel, ik vind het heel erg betekenisvol, eigenlijk.
0: N- wat is het, uh, <laughs> hoe zou je dat verantwoorden, of hoe zou je dat uitleggen aan mensen? Waarom is decoratie betekenisvol?
1: Ja, omdat het heel veel over ons zegt. Hoe we... Uh, ons vers- uh, onszelf versieren... ...hoe we ons definiëren... Hoe- uh, ...welke spullen we verzamelen... ...hoe ons huis eruit ziet. Ja.
0: En wat zegt het dan over jou dat je die strikken kiest? Hmm. In die logica.
1: Hmm. Ja, verschillende dingen. Ik denk ook wel... Dat uh, strikken dan ergens een, een beetje een kitscherige of een beetje tuttige associatie hebben. En dan vind ik het leuk om daarmee te spelen en dat juist te omarmen. Uh, of een beetje iets oudbolligs hebben en dan op dat op een hedendaagse manier in te zetten. Ik soort recalcitantie, ik ja. weet niet. En, en dat, dat, dat is dat eigenlijk mij zegt. <laughs> tegen het
0: idee van ik, ik moet mezelf nuttig maken in deze maatschappij. Ik moet hard werken, want anders. Ja, een soort doe ik niet laag
1: wat erin zit. Het is dus niet per se de essentie van mijn werk hoor, mm, denk ik. Mm. Maar het, heeft, het speelt mee. Ja.
0: Heb je dan ooit gedacht, ik word iets anders dan kunstenaar? Als je, als je gehoor wil geven aan die oproep, zeg maar, als je eh, van betekenis wil zijn.
1: Ik weet helemaal niet of ik dat wil zijn, uh, eigenlijk. Een kunstenaar? Of nee, dat ik... Of bedoel je op een soort activistische manier?
0: Nee, ik bedoel eigenlijk heb je, Uh... als jij... Het idee hebt van ik moet mezelf nuttig maken mm-hmm. ja, of, of efficiënt zijn. Nee, ja. Dan zou ik... je ook kunnen zeggen ik word uh, ja, ambtenaar. Ik, of, maar uh, ik
1: bedoel denk ik niet, ja ik snap wat je bedoelt. Uh, niet per se nuttig maken in de zin van iets bijdragen mm-hmm. eigenlijk. Maar meer, het is een soort, ik weet niet, onverklaarbaar schuldgevoel naar mezelf of zo. Van ik moet hard ja, werken. Ja, nou, dat is ik gewoon Calvinisme. Ja, Calvinisme. Ja, dus ik weet ook niet naar wie ik me dan precies schuldig voel mm-hmm. eigenlijk. Um,
0: En moet je je daar nog los van maken? Of zeg je die strik is een eerste stap om daarvan los te komen? Inderdaad, door door er iets in te fietsen wat niet. uh, wat dan uh, in Calvinistische zin misschien onzin is.
1: Ik zou het wel. Ik zou zou me daar wel van willen losmaken. Maar ik denk ook wel dat dat steeds meer gebeurt. Hmm. Omdat ik ook voel in mijn werk dat ik nu naar de studio ga. vanuit echt liefde voor het werk en echt een enorme passie voel. In plaats van, uh, oh, ik moet vroeg mijn bed uit om naar die studio te gaan. Ja, ja. uren maken. Precies, dat ja. voel ik steeds minder. Dus ik denk ook wel, uh, ook omdat ik veel meer vervulling haal uit het werk wat ik doe. Dus dat ik gewoon echt voel uh, het huidige werk wat ik maak. Omdat ja. het uh, echt meer mij is geworden, denk ik. Dat ik...
0: Zit die vervulling ja. ook in wat je doeken teweeg brengen bij andere mensen? Het effect wat ze hebben op andere mensen? Mm-hmm. Of is het vooral, als het af is, ben jij blij en dat is genoeg?
1: Nee, ja, ik denk ook wel... Tijdens het maken ben ik ook wel met de toeschouwer bezig.
0: Op welke manier?
1: Um, ja, dan ben ik gewoon benieuwd of wat het bij hen oproept. Of dat ze dezelfde energie voelen als ik. Of, maar dan wel op een hele abstracte manier ben ik daarmee bezig. Niet, ja. Ik heb daar dan verder ook weinig ideeën over van wat zij dan zouden moeten voelen, eigenlijk. Uh, wat was ook weer de vraag?
0: Nou, dat eigenlijk. Dus, ja. dus speelt het effect ja, op kijken Ja, tu- maar natuurlijk
1: wel. Ik vind het natuurlijk wel belangrijk. dat uh, Ik hoop gewoon dat ze diezelfde energie voelen... of dat ze uh, erin weg kunnen dromen. En als ik die terugkoppeling krijg, dan verveelt dat mij wel. Ja. Ja.
0: ja. En kijk je dan technisch bij het maken van dit is... Je had het net over een herkenbaar element als een handvat... om een mosgedraai ingetrokken te worden. Kijk je dan naar hoe je dat plaatst ergens? Of hoe je dat weergeeft? Hoe groot, hoe klein, hoe opvallend?
1: Zit daar een strategie in, een
0: kijkstrategie?
1: Ja, nooit echt over nagedacht, want het gaat dus ook heel erg automatisch. Maar ik denk op een technische manier dat het wel dat ik daar met scherpte en en, en vervagen daar dan wel mee bezig ben. En voorgrond, achtergrond. Maar dat gaat heel erg automatisch, wat dan voor mij een een beeld goed maakt. Dat is wel moeilijk om uit te leggen, denk ik. Uh, Maar ik denk, het moet gewoon voor voor mijn gevoel kloppen. En dan... Of ik ik daar dan echt met de toeschouwer bezig ben, dat weet ik niet zo goed. Nee. Eigenlijk. En wanneer een beeld gevoelsmatig goed is, dat weet ik niet of ik dat kan uitleggen. Maar ik heb wel het idee dat ik steeds beter zelf, dat ik daar steeds beter zelf op kan vertrouwen. Ja.
0: Dus je je werk wordt beter ook, dat merk je.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, de ene dag vind ik dat wel, de andere dag niet. Natuurlijk. Maar dat. uh... Ik denk wel dat ik meer gewoon echt op mezelf kan vertrouwen. Dat het automatisch mijn werk ook beter maakt.
0: Redacteur ja. van Mr. Motley, Maritse Bruin, die zei... ...er zit een soort van Twin Peaks-achtige sfeer in. Ja. Die serie van David Dave, ja, Dave ja, is ja, heel ja. surrealistisch. Omschrijft die sfeer eens. Klopt dat, vind je?
1: Ja, dat vind ik wel echt een compliment. Um, ja, kijk, ik denk dat dat dan ook... Oh ja. Uh, niet meer gaat, of dat het heel erg gaat over die uh, ja, benadering. Of het, we hebben een soort, zelf, of een soort zelfde benadering. Sowieso ook dat nostalgische en dat soort um, van hele beetje enge gestileerde, mm-hmm. denk ik.
0: Want het, Twin Peaks is een heel klein, een klein dorpje. Uh, ja,
1: en alles lijkt eerst heel alledaags Dus dat zijn ook een beetje die handvatten die ik dan de toeschouwer geef. Dus... Uh, Dus het lijkt heel heel erg op iets wat je herkent. En dan ineens als een soort koortsachtige droom is het niet wat het lijkt. Dus langzaam veranderen de personages in iets heel vreemds. En heel erg dat dat droomachtige is wel een soort sfeer die ik ook probeer na te schreven. En waar komt die dan bij jou vandaan? Je,
0: mm. Het is een koppeling naar het onbewuste, zei je eerder al. Dus het, yeah. het is een onbewuste yeah. schildermethode. De beelden komen misschien ook deels onder. Ja, waar dat vandaan komt. Hoe dat werkt dat?
1: Niet zo goed. dat, dat... Um, o- ja, dat is heel grappig. Ook die, no- die, die nostalgische sfeer zijn ook, is ook een sfeer die ik zelf nooit heb meegemaakt. Dat ik zelf helemaal niet in die tijd.
0: Want, want dan hebben we het over?
1: Ja, ja. Jaren, jaren 80 of zo, denk 80, ik. Ja, 80, maar ook wel jaren 50. Ja, het is gewoon... Uh, dus ik weet, ik weet, ik kan niet echt, ver, denk ik, duiden... Dat is een dat... tijd
0: die je alleen kent van foto's, films. Ja,
1: precies. Media. Ja. ja, ik weet het niet.
0: Maar voel je dat wel zo, die nostalgie?
1: Ja, ik voel wel heel erg dat dat een plek is waar ik heen wil. Een soort hang daarnaar, ja. of zo. Niet dat ik het niet blij ben met deze tijd per se, of dat ik heel erg... Ja, dat ik me niet gelukkig voel in deze tijd. Mm. En, en dan wel in mijn schilderijen, maar... Ja, ik denk wel dat ik van mijn schilderij wel een soort veilige plek maak, probeer te maken.
0: Want zelfs in die sfeer vind jij het veilig, in de, in de Twin Peaks-sfeer. Want die is natuurlijk. Een ja, beetje een beetje
1: grimmig en duister. En... Ja, maar kijk, ik heb natuurlijk de macht natuurlijk in handen, dus ja. in een schilderij. Dus daarin voel ik me altijd veilig. Ja. Ja, ik weet niet of de toeschouwer dat dan ook heeft, maar ja.
0: En die hele duistere muziek van Tamino, die helpt daarbij om om die sfeer te scheppen.
1: Ja, maar ik vind ook, dat hoort ook weer bij die die tegenstelling. Dus ik hou van duister en melancholisch, maar het moet wel een soort licht aan het eind van de tunnel zijn. Die duisternis is interessant door dat licht. Alleen maar duisternis zou ik niet interessant vinden voor mijn eigen werk.
0: Nee. Zijn het net zo goed als Twin Peaks een concrete... Plek is, althans verwijst naar een, een, een concrete plek waar je in zou kunnen verdwijnen, metaforisch gezien. Zijn jij schilderijen dat ook? Wil jij een soort van plek creëren?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus ook, ik gebruik ook heel veel doorkijkjes en poorten naar een andere dimensie. En vaak gebruik, zet ik dan vormen van landschappen in, omdat dat dan suggereert dat die wereld uh, oneindig zou kunnen zijn, dat het alleen maar een fragment is uit zo'n wereld. Juist, juist. Ja. Ja, ik denk gewoon, uh, als, het, als het de kijker lukt om zich o- daarin over te kunnen geven, dat je dan als beloning een soort vrijheid voelt. Een uh, nieuwe werkelijkheid, en onbegrensde mogelijkheden. Ja, dat is natuurlijk, als ik dat zelf voel, dan ja, vind ik dat wel.
0: Bij welke kunst heb je dat? Welke, welke vind je het mooist, interessantst?
1: Mm. Bedoel je het medium? Ja, dus
0: andere, van andere kunstenaars. Mm. Er zijn er momenten dat ja. je echt helemaal op ligt en denkt, yes, dit is het.
1: Ja, ja ik heb de laatste tijd heel erg uh, geobsedeerd door een kunstenaar um, die Jacopo Pagan heet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is een Italiaanse kunstenaar die in België werkt. En hij, heeft dat heel, hij doet dat heel erg goed, dat contact maken met dat onderbewuste. Zijn beelden zijn heel... Droomachtig en melancholisch en echt. Ja, je moet het echt opzoeken. Zo goed als ik zijn werk zie, dan voel ik echt een mix van enthousiasme en jaloezie. Als ik echt. Um, ja, het is te gek. Daar heb ik dat heel erg bij. En sowieso heel, ja, heel veel schilders. Ellison Cats is daar ook een voorbeeld van. Veel gebruik maakt van. ...doorkijkjes ook... ...en haar schilderijen zijn ook heel... ...alledaags... ...en raadselachtig tegelijk... ...schildert ook veel vreemde dingen... ...ook een beetje op... ...ja, dat doet me ook wel weer een beetje aan een Twin Peaks-achtig denken... ...dat ze dan heel veel, bijvoorbeeld... uh, ...Krop uh, Sla schildert... -hmm. ...op heel veel verschillende manieren... Uh, ...die dan... ...in eerste instantie een stil leven lijken... ...maar ook wel weer een soort portret kunnen zijn... Ja, heel goed. Ja, Ja, toen ik dat voor het eerst zag, toen dacht ik ook wel, dat bij hun alle twee, dacht ik wel, oh ja, zo kun je ook een schilderij benaderen. -hmm. Dat vond ik gewoon heel uh, inspirerend.
0: Wat zou je zeggen dat de waarde van kunst of de betekenis van kunst is voor jou? Wat is dat eigenlijk voor handeling? Waar waar, waar ben je mee bezig?
1: Ja, de waarde is... uh, denk ik. Uh, ja, expressie geven aan je gevoel. Uh, en ja, ook een uiting. Uh, het over kunnen geven aan de verbeelding is waardevol. Omdat het uh, je heel erg prikkelt denk ik. En ook gewoon wat ik al eerder zei. Dat hele zuiveren of, of dat, dat onderbewuste naar buiten brengen. Ik denk dat dat. Uh, waardevol is op heel veel verschillende manieren. Ik denk voor mezelf om om... mezelf beter te leren kennen, denk ik. Ja, dan klinkt het weer heel erg therapeutisch. Ik weet niet of dat echt... Ja, misschien is dat wel de waarde van kunst. -hmm.
0: Zijn er al stappen in gemaakt? Kun Kun je een voorbeeld geven van hoe je jezelf zou kunnen leren kennen... door dat toe te laten of naar buiten te laten komen?
1: Mm, nou, het, is wel, het gaat heel erg automatisch. Dus, dus, dus omdat ik zo heel erg weinig, zo heel erg op gevoel werk. En dan later dingen probeer uit te pakken. Dus dat ik dan, dan achter, achter um, daarna dus dan bedenk. Oh ja, ik heb die, daarom die keuzes gemaakt. Dus bijvoorbeeld door die voorwerpen te kiezen. En dat schuldgevoel. En het loslaten van het rationele. Mm. En uh, verzetten tegen dingen, k- leer ik mezelf kennen. Dus, ja. dus eerst heel erg dat intuïtieve en automatische. En dan pas terugkijken. In plaats van andersom. Ja.
0: En dat dat dus suggereert ook alsof je toch een beetje gehinderd wordt door het rationele. Door wat er misschien moet.
1: Hm. Door,
0: of door wat hoort. Door ja, hoe je nadenkt.
1: Ja, dat is, dat is wel een zoektocht. Of, een wo- of ik probeer me daar wel aan te ontworstelen. Maar tegelijkertijd zet ik het ook in. Ik, ik gebruik het ook. Want. Het is ook uh, een spelletje, denk ik.
0: Hoezo een spelletje? Mm,
1: nou ja, ik heb het rationele ook nodig om, uh, om het irrationele te kunnen gebruiken. Te begrijpen. Te begrijpen. Ja, ja. Iets meer te kunnen. Ja, dus ik vind het niet per se uh, een beperking of, of iets wat me tegenhoudt of zo. Het houdt me wel t- tegen... Um, maar ik probeer het nu juist in te zetten, ja. denk ik. Ja. Had je
0: dit ook, toen je portretten schilderde... dacht je toen ook van, dit is een... schilder is voor mij expressie, is voor mij een visie geven... op de persoon die ik portretteer? Hmm. Of was dat gewoon techniek leren?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik dat wel probeerde. Omdat dat techniek leren dat, dat me op een gegeven moment niet meer echt vervulling gaf. Maar ik merkte wel dat dat ergens op voor mij... Of zo. Dat, ik, ja, dat ik dat niet genoeg kon toen.
0: Ja, dat er een andere beeldtaal dat, nodig was om dat ja, te precies. werkstelligen.
1: Ja, Maar als kind, toen ik, ik teken als kind dan altijd op portretten... ...had ik wel vooral dat ik dacht, ook oh, moet heel erg lijken. Dat vinden mensen dan knap. Ja. Dus dan ben je Goed. heel
0: erg met het publiek bezig eigenlijk. Ja, heel Zeker erg toen. met die goedkeuring. Ja. Ja.
1: ja, klopt. Dat is wel steeds minder geworden. Ja.
0: Dus de goedkeuring zit nu van binnen. Dat intuïtieve gevoel van: ja, dit is, ja. Schilderij is af, dit is goed.
1: Ja, maar dat wil ik niet zeggen dat ik nu helemaal geen goedkeuring meer nodig heb. We nee. het nog steeds wel. Ja, of ik vind bevestiging dan alsnog belangrijk van het publiek. Maar ik heb het wel uh, minder nodig. Ja. ja, denk ik. Waar gaat je werk naartoe, denk je?
0: Hoe ga je je ontwikkelen?
1: Mm, ja, vind ik. Lastige vraag om te beantwoorden, omdat, ik, um, omdat het heel erg organisch gaat. Dus ik denk helemaal niet ver vooruit. Ik ben niet aan het denken met grote projecten of series. Ik werk gewoon per werk. Um, en het ont- ja, on- ik, ik, ik zie de hele tijd nieuwe dingen en er ontstaan de hele tijd nieuwe ideeën. Uh, en stap voor stap ontwikkelt dat werk zich. En, dat...
0: en Wat is zo'n ik... nieuwe stap? Omschrijf dat eens. Wat is het laatste wat je in je studio hebt meegemaakt? Waarvan je dacht, oh ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan, maar is wel leuk. Mm.
1: Ja, ik ben nu bezig met... Um, ja, weet ik eigenlijk niet. Of zo, 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 zo'n moment... Um. Ja, ik wilde iets, iets omschrijven wat ik, nu doe, wat ik nu aan het maken ben. Maar ik weet niet of ik daar per se zo'n specifiek moment in had. Mm-hmm. Maar het gaat stapje voor stapje. Als ik nu mijn werk zie, mijn huidige werk zie. en vergelijk met het werk waar ik mee afstudeer, dan zie ik wel een verschil.
0: Mm-hmm. In mijn vrijheid, de vrijheid, denk hè? ik. Ja, de vooral. Vrij. Ja. In? Ja.
1: Mm. Ja, meer, het is meer eigen geworden. Het is, is ben we ook wel durf steeds meer weg te laten, denk ik ook. Het eerdere werk was wel wat uh, heftiger en schreeuwiger. En ook uh, het had iets minder richting, denk ik. Hmm. Het krijgt steeds meer richting. En wat die richting dan is, is wel moeilijk te omschrijven. Maar... Ja. ja.
0: Zit het hem ook in dat er minder lagen in zitten, minder verschillende perspectieven? Of hmm. inderdaad, probeer je die richting eens te vatten.
1: Hmm. Ja, ik denk dat ik. Nee, ik denk dat het meer in zit dat ik eerst wat veiliger werkte. Dus dat ik dan heel erg dat het, dat het minder herkenbaar was. En dat ik dat ik heel erg. Ja, kijk, het gaat heel erg in extremen, het ging heel erg in extreme. Dus eerst had ik dan die portretten. toen dacht ik, nee, ik moet. Die, ik heb heel erg die ommekeer nodig. Dus dan ga je heel erg weg bij die figuratie proberen, heel erg in extreme om dan vervolgens weer steeds stapje voor stapje weer bij het werk te komen, mm. wat ik nu maak. Dus dat ik heel erg denk, oh ja, het mag niet herkenbaar zijn, ik moet daarvan wegblijven, ik weet niet. En dat ik dan nu steeds meer denk, oh ja, mag wel gewoon, mag gewoon maken wat ik wil. Yeah. Uh, en dat ik dan ook, ook wel die stemmetjes uh, van docenten of steeds meer los kan laten. Mm. Steeds maar die eigen stem kan luisteren.
0: Ja. En um, is er dan een soort van wilde toekomstdroom van uh, dit, dit zou ik nu nog niet maken, maar dat komt misschien over tien jaar wel of over twintig jaar? Ja, of, ik waar, kan hoe, hoe niet. hoe gaan we van, niet, van portret niet, naar abstract uh, naar. er nog
1: verder dan vijf minuten vooruit uit, denk ik, <laughs> <laughs> ik Ga ze per dag naar de supermarkt?
0: <laughs> oh jee, oh jee, oh jee. <laughs>
1: Maar uh, vind ah, ja. ik vind ook niet erg vertrouwen gewoon of dat dat uh, vanzelf gaat.
0: Dan moet je ook je intuïtie goed vertrouwen. Ja, als je dat niet doe ik ook wel.
1: Want als, als ik dan nu kijk uh, naar de afgelopen periodes... Dan uh, natuurlijk heb ik ook momenten dat ik denk, ik kan het niet meer. Of ja, dat heb ik zelf. Ik weet niet of ieder, elke kunstenaar dat heeft. Uh, maar uiteindelijk... Uh, ja, soms heb je gewoon een bril op uh, en dan zie je... In alles wel iets en soms zie je gewoon niks. Hmm. En dan moet ik gewoon op vertrouwen dat ik die ene bril weer op ga zetten op een gegeven moment. En dat gebeurt uiteindelijk altijd. Ja. Yeah. Dat is echt fijn op zich wel. Ook wel uh, la- een last troms, hoor. maar.
0: Nou, zakelijk lijkt het me niet zo handig misschien. Mm, Als we het toch nou... over Calvinisme hebben nog even.
1: <laughs> nee, kijk, dit is natuurlijk ook uh, echt belangrijke afspraken of zo. Die. Uh... Je was hier altijd. tijd. Ja, ja, nee, dat neem ik heel serieus. Precies. En die kom ik na, maar meer in uh, mijn eigen toekomst, ideeën, probeer ik daar ook niet over na te denken. Misschien vind ik dat ook wel eng hoor, dat ik het dan gewoon dat niet weet. Ja. Maar dan heb ik maar gewoon bedacht dat dat ook niet erg is.
0: Zo is het. Ja. Lang leven de intuïtie en in de verbeelding. Ja,
1: toch? <laughs> ja.
0: Dankjewel, leuk dat je er was.
1: Dank je. Uh, heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan.
0: Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor dank. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.